0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le sang du flash évangélique. Que Dieu te bénisse, toi qui viens de nous joindre maintenant, c'est pas un fait du hasard, tu es à fraîche rosée, et le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie ce matin. Toi qui es aussi venu en retard, voici le temps favorable où tu peux te rattraper, justement en écoutant Dieu te parler ce matin Dieu veut te parler au travers de Daniel chapitre 3 Daniel chapitre 3 du verset 1 au verset 18 My beloved Ladies and gentlemen this is the time wonderful time special time for us to talk with our Lord or to receive the word of God open your Bible dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 3, verset 1 à 18. 1 to 18. Let us read it together, in the mighty name of Jesus, 1 to 3. Un de trois, nous lisons tous ensemble. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées, et large de 6 Coudé, Il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les sacrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurus consoles, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar, il se plaçait devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros s'écria, un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique où vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar qui compte ne se prosternera pas et n'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples les nations, les hommes de toutes langues, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéiens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vie éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette du chalumeau de la guitare, de la sambaque, du psalterion, de la l'accord, de muse, et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or et d'après lequel qui ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, oh, il y a des juifs à qui tu as remis l'internance de la province de Babylone Shadrach, Meshach et Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô oh roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar irrité et furieux donna l'ordre qu'on amène à Shadrach, Meshach et Abenego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Mais prit prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée maintenant? Tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambure, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main Soulignez ça, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la forêt d'Adam et il nous délivrera de ta main. Ô roi Sinon, sache ô roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Oh, une parole délicieuse, mais bien aimée dans le Seigneur. Une parole digne de foi. Une parole qui est vraiment, qui en déguste. Et, et comme j'ai dit, ce n'est pas... Plus délicieuse que le miel, le miel sauvage, oui, plus délicieux, alléluia. Bien-aimés, vous avez compris. C'est pas certainement pour plusieurs, c'est pas la première fois que vous entendez parler de ce témoignage, de ceux qui nous ont précédés. Le roi Nebuchadnezzar, dont on a lu hier, qui s'est prosterné. Pour reconnaître et pour dire à Daniel, oui, lorsqu'on voit le grand adressa à Daniel la parole et dit, ça c'est le verset 47 d'hier, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il a reconnu comme cela. Maintenant, le voilà, bien qu'ayant reconnu ça, il se décide d'élever une statue. Et la statue, c'est combien 30 mètres de haut et 3 mètres de large en or. C'est beaucoup d'or qu'on a enterré là-bas. Tu t'imagines, 30 mètres de long et 3 mètres de large. Imagine la quantité d'or que Nebuchadnezzar a utilisé. Et il a regroupé les magistrats de toutes les provinces, comme vous avez suivi là. Il a pris les gouverneurs, les satrapes, les, toute la cour tous les gens. Il les rassemble pour dire Venez, vous allez adorer mes dieux, le, la statue que j'ai faite là. Dès lors que vous entendez les instruments de musique POM, 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 allez, POM Tout le monde se prosterne et adore. Est-ce que c'était compliqué toi-même Les gens sont là, magistrats, juges, eh, intendant, ministres et tout et tout. Que le roi vous appelle, lui qui vous a nommé, vous pouvez refuser. Alors, vous avez venu. On a commencé à taper le, le héros, c'est-à-dire l'homme qui annonce. Il a dit, bon, voilà ce que vous allez faire. Dès qu'on a fait, pou, 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 Alors, tout le monde allait. Ils ont commencé à adorer la statue. Ils ont commencé à se prosterner. Mais il y avait là les gens qui ont dit zéro faute. Faites tous vos bruits là, rien. Nous on ne peut pas se prosterner. Pendant ce temps, ces gens qui ont refusé d'adorer la statue, Nebuchadnezzar leur avait confié la gestion de l'intendance comme Daniel avait demandé. Dans le texte précédent, nous avons vu que quand Daniel a pu révéler la vision, le songe, il a demandé que, au oh, roi, dans cette province, il faut confier l'intendance à, à Shadrach. Donc ici ils appellent ça. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est que on est, on est parti. Parce que les gens-là calculé le poste. Voilà, c'est ça que je veux relever. Ils calculaient le poste que les Daniels avaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis trahir. Ils sont partis dire au roi qu'il y a des gens là qui ne veulent pas suivre ce désordre. Le roi a appelé maintenant euh, 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 les compagnons de Daniel. Autant, là, Daniel n'était pas là avec eux. Les compagnons de Daniel pour leur dire que... Est-ce que c'est de manière délibérée, c'est-à-dire une manière de dire que... Est-ce que vous êtes même conscient de ce que vous êtes en train de faire ou vous êtes possédé par un démon Est-ce que c'est quelque chose qui vous possède pour que moi, Nebuchadnezzar, je donne l'ordre que vous prosternez. Vous voulez résister à mes ordres? Bon, là, on est venu vous accuser. Vous allez faire devant moi. Je vais ordonner qu'on tape les, les instruments de musique et vous devez vous prosterner devant moi. Si vous refusez, vous avez refusé là-bas. On a dit, mais maintenant, si vous le faites sous mes yeux, vous allez voir ce qui va vous arriver. Je vais vous jeter dans la forêt ardente aïe 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 les compagnons de Daniel les trois hébreux ont dit simplement au roi là qu'on n'a même pas à te répondre hein? ça dit que pour dire que la réponse est évidente après ils ont dit au roi tu dis que qui, le roi a défié il a en disant que je verrai quel est le dieu qui va vous retirer de ma main alors ils disent que comme tu vois là le Dieu que nous servons peut nous délivrer Un Mais non seulement il peut Il va nous délivrer de ta main Deux Alors roi, sache, Troisième chose que nous là Face à face, on te dit On ne va pas adorer tes dieux là Ne perds pas le temps Ne, ne, ne commande même pas Ne demande même pas aux gens qu'ils aillent taper Quoi que ce soit ma Sache que même si on ne peut pas taper Là on va rester comme on est, on est resté Alléluia Bien aimé, quelle délicieuse parole, quel témoignage. On s'arrête pour aujourd'hui à ce niveau. La suite, c'est demain. Mais déjà, d'or, à ce niveau, nous pouvons tirer quelques leçons. La première leçon qu'est-ce qui est monté dans le cœur de Nebuchadnezzar qui, à peine, avait reconnu que le seul vrai Dieu, c'est celui qui est créateur? Et c'est lui qui donne, qui révèle les secrets, qui donne tout. C'est lui qui destitue les rois, c'est lui qui les éteint. Pourquoi cet homme pouvait-il se décider de faire une statue d'or? C'est la première question que moi je me pose. Bien sûr, la réponse à cette question peut provenir même de la vision qu'il a reçue. Quand Daniel a interprété la vision... Dans Daniel 2, à partir du verset 36, il est écrit, voici le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Écoute très bien. Il dit ça à Nebuchadnezzar. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes tu vois il t'a remis toute la terre c'est Dieu qui t'a donné cela et il t'a donné même les enfants des hommes même les bêtes des champs et les oiseaux du ciel et il t'a fait dominer sur eux tous c'est toi qui es la tête d'or ah dans la vision dans le songe Nebuchadnezzar était la tête, il a vu une tête d'or. Et donc, il a décidé, après avoir compris cela, que je vais matérialiser la tête d'or. En fait, cette statue que Nebuchadnezzar était en train de faire, c'est lui-même. Il faisait la statue Nebuchadnezzarienne. Voilà. Donc, on pouvait dessiner. Un géant type comme ça, en or, pour dire que lui, il est Dieu. Vous savez, la couleur d'or, c'est la couleur de Dieu. Et ici, c'est la couleur que lui, il a reçue. Il a fait donc cette statue-là, pour dire que lui, il est déjà Dieu, la preuve. Il dit, « Quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main, Donc moi, là, déjà, tel que je suis ?» Je suis, j'ai tout le monde. Et il a appelé tout le monde comme Dieu lui avait donné. Et Daniel avait bien dit que c'est Dieu qui te donne le Dieu des cieux. C'est lui qui te donne le pouvoir sur les hommes, sur les bêtes. Et, et Nebuchadnezzar pour s'assurer de son pouvoir. Il a rassemblé tout le monde pour montrer que là, maintenant, et tous les gens sont venus. Il a compris que vraiment, oui, il a le pouvoir. Mais regarde, il a oublié que ce pouvoir-là lui venait de quelqu'un. Bien-aimé, je veux que tu tires la première leçon ici. Qu'est-ce que tu deviens après avoir reçu l'interprétation d'une vision qui t'est annoncée? Que deviens-tu? Bien-aimé, nous comprenons ici que il est bon d'avoir des visions et des révélations mais très souvent, des hommes et des femmes se sont détournés de Dieu après avoir reçu la révélation des visions. Après avoir reçu la révélation des visions, la révélation de Dieu. Est-ce que tu es cette qualité de femme Tu es cette qualité d'homme détourné de, de cela, mon bien-aimé J'en ai connu j'ai connu, c'est pourquoi on doit faire attention il y a des visions qu'on peut voir sur quelqu'un et on ne le lui dit pas parce que ça peut l'entraîner en enfer je connais un bien-aimé comme cela, très zélé dans l'église très zélé et pendant que nous étions en train de faire l'intercession il y a un autre lui n'était pas là un autre qui a vu que ce bien-aimé était, il a vu comment il conduisait un grand troupeau, un troupeau blanc. Sans attendre, sans cou sans sagesse. C'était un jeune homme. Il a vu. Et après, dès qu'il voit le jeune homme, il dit, oh jeune homme, ah, je te vois là. Hein, tu sais, à l'intercession, Dieu nous a montré que toi là, tu es tu es un grand pasteur. Parce que je t'ai vu, tu conduisais un grand troupeau. Hey, dès que le garçon là a suivi, c'est fini. Il est devenu têtu rebelle jusqu'aujourd'hui où je vous parle là. Où est le troupeau qui conduit? Il ne conduit rien. Il a détourné en lui disant ce qu'il ne fallait pas lui dire. Donc bien aimé, il faut faire très attention. Les visions sont bien. Mais fais gaffe. Il est possible que tu te détournes de la voix de Dieu à partir de la vision qu'on reçoit. Et les gens aiment ça. « Oh, je t'ai vu, tu seras ceci, tu seras là. » Mais ces choses-là peuvent te pousser à, à tomber dans le piège de Nebuchadnezzar. Et si toi, tu étais comme cela, tu es déjà tombé dans ce piège, mon bien-aimé. Je ne suis pas en train de dire ici que Daniel ne devait pas dire. Non, le roi a demandé, mais c'était pour nous montrer que, à partir des visions que nous avons, quelqu'un peut s'enfler, quelqu'un peut devenir. Et ce que je conseille souvent aux serviteurs de Dieu, si je vois une vision, si Dieu me montre ce que tu seras, au lieu de te dire, je te pousse dans ce que... C'est ça le rôle du conducteur. Quand je sais ce que Dieu veut pour toi, je t'aide à atteindre le but. Et tu vas te surprendre à un moment ou à un autre que tu es en train de réaliser. Toi-même, tu vas voir de tes yeux. Mais si je commence à te dire que hein, comme tu es là, tu es déjà, tu seras une grande ceci, hein, c'est fini. L'orgueil entre en toi. Voilà la première leçon, mon bien-aimé. Toi qui as été détourné par tes visions et autres, répare-toi ce matin. Reviens sur la voie. Abandonne la voie de l'orgueil. Abandonne la voie de Nebuchadnezzar. Ça, c'est le premier point euh, que nous pouvons relever. Le deuxième point, bien entendu, c'est le, le danger de la recherche de la gloire personnelle. Effectivement, Dieu lui avait donné le pouvoir. Il lui avait donné ceci. Mais maintenant, quand Dieu te donne le pouvoir, quand Dieu te donne les talents, bien aimé, il ne faudrait pas que ces talents, ces capacités, ces compétences, ces moyens, ce pouvoir, tout ce que Dieu nous donne est pour son service et non pour se glorifier. Bien aimé, combien de personnes aujourd'hui utilisent les dons, les talents, les capacités que Dieu leur donne pour se vanter et malheureusement, il tombe encore là dans le piège de Nebuchadnezzar. Dieu lui a donné, il était la tête d'or, mais regardez ce qu'il s'est mis à faire. Que nos talents, que les dons du Saint-Esprit que nous avons, nous aident plutôt à donner gloire au Seigneur. Bien-aimés, l'autre leçon, je vais te dire une chose. La jalousie ne produit que les dégâts. Retiens une fois pour toutes. Comprends très bien. Je te dis, la jalousie, quand tu fais la convoitise, comme les gens là, les, ils, étaient, ils étaient en train de jalouser Amania, oui, Michael et, et bien entendu Azaria. Ils étaient en train de faire cela, je vous assure, ils ont convoité leur poste. On verra par la suite ce qui va arriver. On verra par la suite. Mais. Sache que toi qui es jaloux pour convoiter les postes des gens là, tes yeux risquent de se percer là-bas en cherchant à avoir ce que Dieu ne t'a pas donné. Ça, il faut le savoir. Ils font tout, ils se battent pour avoir. Oui, l'ambition est légitime. Mais mon bien-aimé, ça ne sert à rien d'aller jongler, d'aller convoiter, de faire de la jalousie à quelqu'un. Laissons maintenant sur nos frères. Oui. Shadrach, avec ses amis, nous voyons bien aimés que face à Nebuchadnezzar, qui avait cet élément, ils ont tenu tête. Au quotidien, nous sommes face à ce genre de situation. L'Église aujourd'hui est minée. Il y a des idoles, il y a des statues de Nebuchadnezzar qui sont élevées et Nebuchadnezzar est encore là pour donner des ordres. C'est comme aujourd'hui, on veut ériger l'homosexualité. C'est une forme de statut de Nebuchadnezzar. Il y a plusieurs formes, mes bien-aimés. Ma prière ce matin, c'est que Dieu t'ouvre l'esprit parce que cette forme-là peut se présenter à toi individuellement ou de manière collective. Ici, là, eh, 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 nos frères Azaria, Amania et Mikaël, ils étaient trois. Mais cette statue, c'était tout le monde qui adorait. C'est comme l'écuménisme aujourd'hui. Ça fait partie des statues d'or de Nebuchadnezzar. C'est comme le paganisme évangélique que les gens s'aiment aujourd'hui. Il y a une doctrine pernicieuse que les gens sont en train de faire valoir aujourd'hui. Il faut que les gens se prosternent. Cette statue d'or, ce n'est pas compliqué, mais bien aimé Ce n'est pas différent des, 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 des images de Marie qu'on vous fait voir où tout le monde, on doit les amener vers là. Ce n'est pas différent de ces statues qu'on met dans les carrefours et tout, et tout. C'est la même chose. C'est la même chose. Et te voilà, tu pars te prosterner là. Hey, je m'en vais au carrefour, trois statues. Tu es là, tu lèches les, 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 les histoires, les poteaux. Eux, ils n'ont même pas l'or. Et Ils ont seulement le ciment et on, on fabrique le ciment avec les moules et toi tu parles aussi, tu te prosternes là-bas, tu commences à, à te cogner ta tête et tu crois que tu es... C'est la même chose, mais bien aimé, quand bien même tout le monde serait en train de faire ça, toi qui m'entends là, tu ne dois pas faire ça. Et tu connais quelqu'un qui fait ça, va lui dire que ne fais plus. Oui, et malheureusement il y en a qui le font par ignorance, ça je le reconnais tout au moins. Et il y en a qui le font vraiment de tout cœur. Ils sont convaincus qu'ils sont en train de servir Dieu. J'ai vraiment pitié que Dieu ait pitié d'eux, pour qu'ils ne continuent plus à se prosterner. Ceux-ci ont résisté. Ils ont résisté au départ, oui, en cachette, c'est-à-dire le roi ne les avait pas vus, il n'y a que les autres qui les avaient vus. Mais ils ont résisté face à face au roi, bien-aimé. Qu'en serait-il pour toi si toi le roi t'appelle il dit devant lui tu vas dire ah non il dit tu fais là je vais te passer à la guillotine tu vas faire comment mon bien aimé et ils ont dit que roi Dieu, le dieu que nous servons nous le connaissons alléluia ils connaissaient le vrai dieu c'est ça le secret de nos bien aimés ils connaissaient en qui ils ont cru ils savaient que ce Dieu est tel que celui qui cherche à protéger sa vie va la perdre. Celui qui cherche à sauver. Ces gars-là ne se sont pas dit que, « Oh, maintenant là, oh Dieu, si on nous jette, ou bien chercher à fuir, ou bien commencer à chercher à se protéger par eux-mêmes. » Ils ont dit que le Dieu que nous servons nous délivrera de ta fournaise-là. Ils connaissaient que ce Dieu, il est un feu dévorant au-dessus de tous les autres feux. Quels que soient les feux que les hommes peuvent allumer, ce feu ne pourra jamais atteindre la dimension de Dieu qui est capable d'éteindre tous les autres feux. Ils connaissaient ce vrai Dieu. Ils savaient que leur vie était précieuse aux yeux de Dieu au point où Dieu ne pouvait pas les laisser entre les mains de Nebuchadnezzar. Mais plus grave. Ce Dieu n'accepte pas succomber face à des défis. Nebuchadnezzar dit, je verrai quel Dieu vous délivrera de ma main. Quel défi Il lance le défi à qui même À celui qui lui a donné le pouvoir. Vous allez voir prochainement ce qui va arriver à Nebuchadnezzar. Et bien entendu, nous verrons. Mais ce que je veux que tu comprennes ici ce matin, c'est la confiance totale à ce Dieu. Bien-aimé, il est question d'avoir confiance, mais il est question surtout de bien connaître ce Dieu. Parce que ta confiance en Dieu est fonction de ton degré de connaissance de ce Dieu. La maladie de ce siècle, c'est que les gens ne connaissent pas Dieu profondément. Quelqu'un va te dire, quelqu'un aurait pu te dire là maintenant que, hé 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 hé, mes frères, il faut qu'on soit réaliste, hein on ne vit pas deux fois. Est-ce que ce prosterner là même une seule fois, et ça, ça fait quoi? Je vais me prosterner, après je vais demander pardon. Voilà le raisonnement des gens aujourd'hui. Hein, Quelqu'un pouvait dire que hein, j'ai mes enfants, oh. je veux voir mes enfants grandir. Moi, je ne peux pas. Oh. Hein, hein. Dieu, toi tu m'as envoyé ici dans tous les cas. Ça c'est la tentation de Satan, mais en tout cas, tu es le Dieu qui pardonne. Je te de prosterne. C'est ça, les hommes n'ont plus confiance totale au Seigneur. Les gens ne sont plus prêts à être des canaux pour permettre à Dieu de relever les défis des défis importants. Ils vont se prosterner devant ces images. Ils vont faire, ils vont se dire que, « Oh non, vraiment, Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, tu sais, je ne pouvais pas. Je me retrouve ici à Babylone. Nous ne sommes que trois ou quatre ici ou bien quelques-uns. Regarde, oh Dieu. Oui, c'est vrai qu'il y a les autres qui sont dans les villages, mais nous, ici, ils commencent à pleurer. « aimé, ce matin, je prière pour toi. » Il faut connaître le seul vrai Dieu. Le connaître dans toutes ses dimensions. Ça, il faut le faire. Toutes ses dimensions. Et alors, là, cela va te donner une confiance face au statut d'or, face à n'importe quel défi. Bien-aimés, ces hommes se sont confiés à l'Éternel. Ils ont dit, comme celui-ci dit que personne ne peut délivrer, euh, les délivrer, de la main, de sa main, le Dieu qu'ils servent, ils le connaissent. Ce Dieu là va les délivrer. C'est bien sûr bien aimé dans le Seigneur, ce Dieu dont je te parle, c'est lui qui s'est révélé à nous par Jésus Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu sur la terre. Pour toi qui m'entends là, ce Dieu là dont on te parle, qui était avec ces gens-ci à Babylone, c'est lui qui est venu qui est encore là ce matin auprès de toi. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est venu par lui pour que tu le reçoives dans ton cœur et que par Jésus-Christ, tu sois capable de relever tous les défis. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Bien-aimé, crois à ce Jésus. Fais-lui totalement confiance face à n'importe quel défi. Oh, les défis de la maladie On te dit telle, telle maladie Va voir tel marabout Tu résistes, tu résistes Après un jour, tu dis que hein, hein, Au lieu de mourir, je m'en vais quand même voir Renonce à cela dès aujourd'hui Sois ferme Les gens ne sont plus fermes Ici, ces bien-aimés Ont affirmé la fermeté les gens ne sont même pas fermes par rapport à l'emploi. Oh, c'est le travail qui fait ceci. Oh, c'est la pluie qui fait comme ça. Oh, c'est le soleil qui nous empêche de faire ceci. Oh, ceci, tout ça là, c'est tous les obstacles qui mettent à l'épreuve votre confiance au Seigneur. Peux-tu donner ta vie à Jésus entière? Peux-tu lui faire totalement confiance ce matin? Alors, si telle est ta décision, que le nom du Seigneur Jésus christ soit glorifié. Oui.